0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven.
1: En Caliente les acompaño hasta las 4 de la tarde. Tengo entrevistas con protagonistas de las noticias. Tengo eh, reportajes desde el lugar de los hechos. Tengo opiniones, tengo análisis noticioso. De todo encuentra usted en este programa. Y comienzo la jornada de hoy con el titular de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Josué Colón. Buenas tardes, Ingeniero Colón.
2: Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes para usted y toda su radio audiencia en noti 1. Un privilegio estar con usted.
1: No sé si me escucha bien, pero me escucha Ingeniero Colón. Eh, no, lo, no lo escucho bien, no sé si lo... No la escucho, Carmen. No, no, lo, no lo escucho bien. Vamos, no sé si hay que generar la llamada, no sé qué problema hay aquí. Este, no, no escucho al ingeniero Colón. ¿Me escucha, ingeniero Colón? Creo que hay un problema con las bocinas. Bu- buenas tardes, ingeniero Colón.
2: Sí, buenas tardes, Carmen. Es eh, un privilegio estar con usted y la audiencia de su programa en Notiuno.
1: Espero que me puedan escuchar. Ahora. Ahora, lo, ahora lo escucho bien. Oiga, ingeniero, este, yo no tengo ¿verdad? Ener- energía con, con, con la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, la mayor parte yo lo genero solar, pero como que se han calmado un poquito los apagones, ¿verdad?
2: Eh, sí, yo, este, de verdad, Carmen, que ha sido un trabajo y un esfuerzo conjunto de, de los empleados que están en las centrales generatrices en operaciones en el área de mantenimiento eh, lo que lo que ha logrado que eh, la, las unidades de la otra energía eléctrica eh, hayan recobrado mayor confiabilidad eh, nos falta mucho trabajo por realizar todavía pero pero sí la percepción que usted tiene es correcta este, las interrupciones de servicio por deficiencia en generación pues se han eh, prácticamente eh, eh, reducido al mínimo en, en los pasadas seis, eh, cuatro o seis semanas.
1: Usted dijo que le iba a meter bien fuerte, bien duro de cara a la temporada navideña. Ese fue su compromiso.
2: Correcto, y lo estamos cumpliendo. De hecho, para ponerle al tanto de lo que está ocurriendo, el, el viernes pasado comenzamos una primera etapa de agresiva de, de mantenimiento con ecoeléctricas, ya ecoeléctrica completó su mantenimiento en el terminal de recibo de gas natural en sus facilidades también eh, terminó el mantenimiento en una de sus tres de, de sus dos turbinas de combustión eh, la ct2 que ya entró en servicio en el día de hoy y pues vamos continuando según el schedule de trabajo eh, reparando unidades y dándole la conservación que requieren para devolver la conf- con mayor confiabilidad al sistema eléctrico y, y poder eh, minimizar o eliminar de raíz lo, las interrupciones de servicio por falta de generación.
1: Le tengo una mala noticia, se la voy a dar. Yo creo que el, directo, ¿Cómo no? yo creo que el director de Sistema en Islas Vienes, que es un sistema muchísimo más pequeño, gana men, más que
2: usted. <risa> ah, bueno, pues este, las cosas son como son, Carmen, nosotros... Eh, no nos estamos concentrando en todos estos asuntos que tienen que ver con la
1: porque se lo digo porque es que hay una fórmula, una fórmula con respecto ahora que los temas tú te agarra periódico, escuchas radio todo es lo que ganan los de Luma pero es que hay una fórmula una fórmula que está relacionada con los ingresos de la compañía en la cual se desempeñan, por ejemplo si los ingresos de la autoridad de energía eléctrica son 3.900 millones de dólares eso tiene que ver con lo que se le paga a a, lo, a los ejecutivos que la dirigen verdad pero el gobernador no es en el
2: caso nuestro no, no es el pero que pero estamos conformes, eh, Carmen, nosotros tenemos un compromiso con el señor gobernador y con el pueblo de Puerto Rico de hacer el trabajo que se requiere para que el sistema eléctrico de Puerto Rico se transforme y en el camino a esa transformación que sea uno más confiable, en eso es que estamos enfocados y pues, a gracias pues eh, hasta el momento pues hemos podido
3: cumplir con lo que con lo que nos comprometimos.
1: mire, eh, pre- le pregunto ¿Cuándo se va a reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica? Porque esos son los temas que a mí me me tienen, ¿verdad?, con el dolor de cabeza. Están ahí pensando que cuántos populares y cuántos PNP están, como dice Tatito, ganando chavos, llenándose los bolsillos con luma. Pero mi preocupación es, ¿cuándo van a reestructurar a la autoridad?
2: Pues, Carmen, como usted conoce, el gobierno se encuentra en la etapa final de la reestructuración de la deuda del gobierno central. Eh, Se espera que... eh, esa parte de ¿verdad? de la de los milestones que hay en, el, en la cuestión de las reestructuraciones de las deudas y del título 3 en el que cual está el gobierno y, y algunas corporaciones eh, sí. se completa esa primera parte a principios, en el primer trimestre del próximo año y según, según lo que las conversaciones que estamos sosteniendo con la Junta de Supervisión Fiscal y otras eh, eh, ¿verdad? Eh, departamentos del gobierno con AFAS eh, eh, lo que va a ocurrir es que una vez se finalice la, la, la reestructuración de la deuda del gobierno central, lo próximo que se va a atender con urgencia es la de la autoridad de eléctrica, por lo que entendemos que para mediados de, del año próximo, verano o un poco antes, vamos a estar inmersos en, en esa transacción.
1: El representante del consumidor, del consumidor Tomás Torres eh, dio una declaración en el sentido de que para el 2022 viene un aumento heavy de, en el costo de la energía eléctrica
2: Bueno, lo que sucede es que mientras nosotros continuemos eh, operando nuestras unidades con combustibles fósiles y específicamente dentro de esa categoría con los derivados del petróleo pues todos vemos lo que ocurre o sea, el, 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 los precios de eh, los derivados del, del petróleo se han disparado en sobre 120% eh, desde finales del año pasado al, al presente y eso pues obviamente es un impacto directo en el combustible que utilizan las unidades principales nuestras y pues el forecast que hay o los pronósticos que hay eh, en esa dirección es que el combustible va a seguir eh, subiendo, elevando su costo y pues obviamente eh, eso debe impactar la tarifa eh, costo ¿Y por qué kilovatio? no se
1: mueven al, a un combustible como la energía solar que, 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 que la da Dios, que es gratis? Esa. ¿Y Puerto Rico tenemos sol hasta por la y, noche?
2: No, no, oye y usted está en lo correcto, y en esa dirección estamos. Por eso es que estamos eh, realizando eh, una, unos Ares unos procesos de competencia, para añadirle al sistema eléctrico 3.750 megavatios en energía renovable y 1.500 en almacenamiento por batería. Estamos ya en el segundo trench, que ya estamos iniciando los procesos de ese segundo trench, que es de 500 megavatios y 250 megavatios en almacenamiento por batería. Y en el primer trench, que fue el, el, el que inició este proceso, estamos en la etapa final, de en la, en la etapa 3, que es la etapa final previo a la, a la firma de los contratos, eh, recibiendo una, eh, comentarios y demás de los que están participando y una vez que se finalice ese va a añadirle el sistema mil megavatios en energía renovable y 500 en almacenamiento por batería pero eso va a tomar un tiempo por eso es que nosotros también estamos explorando en, la, eh, en el resto de las unidades el repararlas y devolverlas a una condición óptima de operación eh, cosa de que su eficiencia aunque no va a ser como el de una unidad nueva de la tecnología de presente, pero sea una que, que no esté eh, afectada por deficiencias en las unidades generatrices como ha ocurrido en, el, en, ¿verdad? en meses recientes y en años es, recientes. Es bueno,
1: no es, es bueno mejorar, la verdad, y que lleguen a un estado pues que no esté tan, tan terrible como el que estaban, pero Exacto. Mientras se siga usando combustibles fósiles, el más caro, el petróleo, el más sucio y el más caro, el más contaminante, pues los, el costo de la luz va a estar por las nubes.
2: Y en esa dirección, lo otro que quería mencionar es que también estamos
3: explorando,
2: el modificar varias de las unidades nuestras, estamos comenzando esas conversaciones y esas evaluaciones. Para incrementar el uso de gas natural en las mismas de manera que haya mayor cumplimiento con las leyes de aire limpio de los Estados Unidos y haya mejor eh, cumplimiento ambiental y obviamente el impacto que tienen las unidades generatrices en las comunidades que están alrededor de las mismas pues sea mínimo. Eh, y en adición al gas natural, ser un combustible eh, con un precio menos volátil aunque ha incrementado, pero no ha sido al mismo rate de los derivados del petróleo que obviamente el, el incremento ha sido, como le mencioné, más de 120%, eh, y el gas natural se ha comportado eh, históricamente más estable y, a, y aunque ha tenido un incremento, pues sigue siendo uno menos eh, impactante que el los derivados del petróleo y esperamos que con esas iniciativas de energía renovable y el cambio a combustible eh, gas natural y unas unidades que se van a estar reemplazando en los próximos años con unidades más eficientes
3: eh, y que utilicen
2: gas natural, pues la combinación de todas eh, va a a redundar en un sistema eléctrico Pero la compra, más moderno, más confiable y con un costo de kilovatios más accesible.
1: ¿La compra de combustible fósil va a, va a ser a largo plazo, a 10, a 15, a 20 años?
2: Bueno, el, el, en el, de, y déjeme mencionarle esto, aunque nosotros vayamos a 100%, como es la aspiración y es las metas que tiene la política pública de Puerto Rico a, a producción de energía por métodos alternos o renovables, eh, debo mencionar que siempre van a haber unidades que utilicen combustible porque nosotros tenemos que tener como sistema eléctrico un, una variedad de posibilidades para poder suministrar de manera confiable y continua la energía o sea, nosotros no podemos concentrarnos en una sola alternativa porque si de no, ¿verdad? yo si entiendo pero o sea que algún problema,
1: que, los, que, eh, pues la, que, que la contestación la, es, la contestación es que sí, que los contratos de combustible fósil son a, a largo largo plazo Bueno,
2: nosotros lo que estamos haciendo ahora, los contratos no son a largo plazo, son contratos, eh, por lo menos los que son de derivados del petróleo, eh, son a corto plazo, no son contratos eh, que se extiendan más allá de de uno o dos años, y obviamente se hacen mediante subasta. Eh, Los contratos que están asociados a gas natural, pues esos tienen unas particulares distintas, y, y se hacen en, la autoridad los ha hecho a, a términos de dos años en, en unas ocasiones y entonces actualmente pues hay unos que se renegociaron en el área de, de coeléctrica para suministrar gas natural a la costa sur y pues esos tienen unos términos mayores pero en esencia lo que se persigue es tener una estabilidad del sistema eléctrico y un mejor control de precios eh, a, ma, a, a medida que el sistema se va eh, moviendo y transformando hacia energía renovable y hacia eh, más producción de energía ¿Pero lo, los
1: contratos de petróleo son a qué, a 10 años, a 15 años? Eh.
2: No, no, ahora mismo son a 1 y 2 años okay. o sea, son con extensiones pero se hacen este, a corto a corto plazo también. los que están vigentes son de esa manera ninguno es a 10 años ni, ni a 5
3: años tan siquiera.
1: porque la verdad es que seguir pagando la energía más cara por el problema del petróleo y, y que, que no no re, que, por un lado es una eh, lo tienen como una alternativa pero no es la mejor alternativa es la alternativa que la mayoría de los países está descartando porque usted no puede controlar el petróleo usted no puede controlar Exacto. de hecho
2: no es la mejor alternativa ese, Carmen, para dejarlo meridiano es claro. eh, por eso es eh, que es nosotros nos estamos moviendo en otra dirección y, y, y eh, las unidades que queden disponibles en el sistema eléctrico que sean con uso de combustibles fósiles van a ser con gas natural
1: bueno pues gracias, gracias Mil por su participación en nuestro programa, que tenga que tenga linda tarde. Estamos, ¿Cómo no, Carmen? estamos en vivo, el programa es para ustedes. Eh, la situación se está tornando bien caliente desde que Tatito dijo que eh, líderes del PNP y del PPD se están literalmente hartando fue lo que dijo con, con el, los billetes de Luma. No sé si él pueda pasar una ley prohibiéndole a a gente, a líderes de, de los partidos que no que no escoger sus clientes. Bueno, no sé, no sé lo que piensa Tatito. Pero tengo al nuevo secretario de Educación en línea, el licenciado Eliezer Ramos Párez. Licenciado, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Carmen, y buenas tardes a todos los que nos están escuchando.
1: Parece que yo sé más que usted, porque yo le dije que lo iban a nombrar.
4: Yo siempre he sabido que tú sabes más que
1: yo. <risa> es más, y le, voy a decir, le voy a decir que lo van a confirmar.
4: Vamos, vamos a ver, ese, ese camino me falta por recorrerlo, pero ha sido pitonita en todo este proceso. Bueno,
1: le, 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 sí, porque yo le digo que lo van a confirmar. Cuando lo confirme, me, me reconoce que tenía la razón las dos veces.
4: Lo voy a hacer,
1: lo voy a hacer. Oiga, este, pero usted fue afortunado porque se quedaron 36 guindando. Un no. año guindando, esperando, ¿verdad?, por la confirmación. Y es difícil estar en ese proceso, ¿no? A las personas que se hacen disponibles para el servicio público, ¿verdad? Les resulta desesperante estar un año esperando por su confirmación.
4: Lo es, yo espero, yo espero y confío en que no sea mi caso.
1: No, no va ¿verdad? a ser. No eh, va a ser.
4: Hemos, hemos mantenido muy buena comunicación con, con eh, los distintos, ¿verdad? Todos los senadores eh, de las distintas delegaciones. Eh,
0: uh-huh. Ha sido
4: un proceso de visitar escuelas, de escuchar comunidades escolares en conjunto. Sabemos que las soluciones no son inmediatas, pero sí hay muchos ya encaminados. Eh, y esa comunicación que hemos tenido con, con todas las delegaciones yo espero verdad que facilite que este proceso eh, de confirmación sea sea rápido obviamente transparente hacia el país pero sí conociendo lo que ya ha sido el trabajo y la hoja de trabajo de este servidor y lo que y lo que ya se ha encaminado ¿verdad? de la mano igualmente de lo que ha sido el senador de Puerto Rico que, que el Departamento de Educación y nuestros estudiantes no tienen color. La realidad es que hemos estado trabajando durante todos estos meses, estos seis meses, ha sido un trabajo en equipo de mucha gente que incluye a muchísimos legisladores en el proceso.
1: Mire, el, doc- el doctor eh, Rafael Cartagena, que fue secretario de Educación eh, nombrado, nombrado por un, un gobernador popular, Dijo en este programa que el presidente de Harvard no es un educador, es un abogado y que hay muchas organizaciones educativas y universidades que tienen abogados eh, dirigiendo. O sea, que para los senadores que dijeron que usted no era un educador, pues deben saber que Harvard, por ejemplo, tiene un abogado dirigiendo. Yo
4: Creo que el Departamento de Educación hoy, más allá de mis credenciales profesionales, verdad que siempre les he reconocido, yo no no soy educador, no soy maestro, eh, aunque fascina lo que hacen nuestros maestros en la sala de clases, he aprendido con estos años a admirar muchísimo eh, esos retos y los logros que tienen nuestros maestros, sobre He aprendido de la mano con nuestros maestros de educación especial que en algunos momentos, digo, a veces son hasta magos porque van más allá de la prognosis de un médico, ¿verdad? Y retan las capacidades de nuestros estudiantes y cobran mucho más allá. Pero dentro de todo eso, yo creo que el país necesita a alguien que que ponga la vida en tierra. Soy padre de, de tres niños que van subiendo, quiero lo mejor para Puerto Rico, quiero lo mejor para cada una de las escuelas, me pongo en los zapatos de ese maestro que está en esa sala de clases con 25 o 30 estudiantes con las condiciones de trabajo que tienen actual y eso es lo que me empuja a poder a poder contestar a poder responder eh, de cosas que en efecto se han hablado por muchos años y que llegó a hacer, y se que ha, tenemos la oportunidad de hacer.
1: se han comunicado con usted los gremios magisteriales
4: a raíz, sí, de, de, a
1: raíz de su designación en propiedad
4: Bueno, desde anoche, ¿verdad? He recibido muchísimos mensajes de muchos de los líderes eh, con mucho apoyo, ¿verdad? A que continuemos esta gesta en espera del anuncio del gobernador, eh, sobre todo agradeciendo lo que ya se ha trabajado durante estos seis meses que a veces uno no se da cuenta cuánto ha sido, pero para mi sorpresa en la cantidad de mensajes, ¿verdad? Pues pues narraban. Eh, lo mucho que hemos trabajado, que vuelvo y repito no son logros míos únicamente de todo un equipo de trabajo eh, y de ellos mismos, de los propios líderes magisteriales que han traído todas estas situaciones a mi atención.
1: Gracias secretario por su tiempo y gracias por participar en el programa, que tenga linda tarde
4: Gracias Carmen, un abrazo
1: soy Carmen Jovet, voy a la pausa, están escuchando En Caliente por Noti1630 y por el 94.3 FM. Regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Por el 630
1: y por el 94.3 FM estamos en vivo hasta las 4 de la tarde. Bueno, una, uno de los de las personas cuyo su nombramiento se quedó en suspenso. Es el señor Enrique Volkers Nin, Principal Ejecutivo de Innovación e Información del Gobierno de Puerto Rico, Pritz. Buenas tardes, Volkers.
0: Buenas tardes, Carmen. Muy buenas tardes por recibirme hoy y a toda la audiencia que nos ha hecho escuchar.
1: Como que no es, no es muy fácil ni muy cómodo para los nominados estar en, esta, eh, en este suspenso.
0: ¿Verdad? Sí, eh, eh, es cierto, ¿verdad? Es, es un poco... E incómodo y, y frustra, pero aquí verdad lo que te digo a ti le digo a los diferentes, aquí hay, yo tengo voluntad, tenemos propósito y pues cuando hay la voluntad y el propósito se juntan yo creo que es bien difícil eh, que nos paren y que logremos nuestro cometido así que yo sigo, seguimos trabajando, seguimos enfocados el gobernador me volvió a nombrar ahora eh, esta, verdad esta en horas de la mañana y ya estamos trabajando fuertemente en todo, por ejemplo, estamos ahora mismo en el centro de convenciones con un adiestramiento eh, de la Defensoría de Personas eh, con Impedimento para adiestrar a los diferentes eh, eh, oficiales de informática del gobierno de Puerto Rico para asegurar que los portales del gobierno cumplan con las reglamentaciones de accesibilidad para las personas con impedimento O sea que no nos paran, no nos para nada, seguimos trabajando y un compromiso y agradezco, Carmen, por, por la oportunidad de hablar con ustedes hoy
1: pero la, la toma, lo, que, lo que es preocupante es la toma de decisiones porque las decisiones que toma por ejemplo el secretario eh, el serrado parece que, que, no, que no ha sido confirmado pues no es lo mismo que las que puede tomar un secretario confirmado. un funcionario confirmado tiene más, más un radio de acción más amplio y más libertades que una persona que no ha sido confirmada para la posición.
0: Correcto, porque pues, al, al,
1: al administrar una agencia, verdad, al administrar
0: particularmente mi agencia o una agencia importante como es el Departamento de Educación, uno viene a administrar, uno viene a tomar decisiones importantes para beneficio del ciudadano. Y algunas decisiones pues definitivamente no son tan simpáticas internas en la agencia y cuando uno no está confirmado, pues siempre uno está, como que, como dicen, ¿verdad? Eh, eh, caminando caminando suavecito para asegurar que, que las decisiones que uno no tome no no, ¿verdad? no, no causen eh, problemas eh, mayores. Pero la idea es, eh, o el enfoque, siempre que tengamos al ciudadano en mente, eh, toda decisión de, debe ser positiva para, para el ciudadano.
1: Al momento, ¿cuáles son los proyectos más eh, sensibles y más importantes con los que usted está bregando?
0: Pues mira ahora
1: mismo seguimos fuerte
0: con el tema del Bacu ID seguimos añadiendo personas eh, nos tomó de sorpresa eh, la cantidad de personas que que que, que entró en el Bacu ID y lo adoptó en eh, estos días estamos lanzando nuevas funcionalidades. tenemos el otro sistema de integración de agencia que es el sistema ideal que es el sistema que finalmente elimina la petición de documentos al ciudadano cuando el ciudadano tiene que ir a pedir un servicio a la agencia de gobierno. Ese sistema ya está en vivo y estamos integrando a las diferentes eh, agencias de gobierno para asegurarnos que nadie le pida al ciudadano documentos que ya tiene. Documentos como antecedentes penales, como, como certificado del crimen, eh, certificado de no deuda. Todos esos documentos ya el sistema los integra y los elimina de los requisitos para pedir servicio. Esos son dos ejemplos de cositas que tenemos, pero tenemos un listado bien grande. De, de esfuerzos que hay que darle continuidad, como dijo el gobernador de Puerto Rico esta mañana, su enfoque es darle continuidad a su gobierno. Y por eso estamos nuevamente hoy en pie de lucha para seguir implementando la política pública de tecnología
1: Muchísimas gracias por participar en el programa y, y suerte. Excelente, gracias, gracias Carmen, seguimos
0: y a la orden siempre.
1: Gracias, era Vamos. el secretario, de, de, el, el principal ejecutivo de innovación e información del gobierno. Tengo a Joaquín Bolívar III, presidente de Asociación de Turismo y Hoteles. De Hoteles y Turismo. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carmen. Gracias a saludarte como siempre.
1: Pues buenas noticias, chicos.
3: Así mismito. Como te hemos estado diciendo hace ya un tiempo, estamos esperanzados. Eh, de, de que esta temporada que viene va a ser una temporada eh, que va a estar rompiendo récords de todo lo que hemos visto nosotros bueno, aquí. En ya,
1: ya se rompieron récords en los primeros 10 meses del año. Correcto. Hasta octubre ya se había roto récord comparado con todos los años anteriores de ingresos y de reservaciones y de todo.
3: Sí, esto se debe a, a varios factores, ¿no? Eh, pero principalmente es que aquí en Puerto Rico hemos demostrado que, que en todo momento hemos sido el punto de la lanza en cuanto a salubridad y, y a seguridad. Aquí en ningún hotel hubo brote alguno. Eh, durante el, el periodo del pico de, 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 de la emergencia eh, y ahora pues con, con el, 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 la penetración que ha habido con, con la vacunación aquí en la isla eh, pues la gente está viajando para acá si todos seguro seguro, sabiendo que están viendo un destino donde no están exponiendo a su familia a, a riesgo adicional
1: no, y, y el evento que está que se va a celebrar el de, el de Dick Clark eh, New Year's Rocky Eve es un evento que ha traído, bueno, según el DMO, ha traído un 42% de, de alza en las reservaciones.
3: Sí, nosotros estamos viendo, eh, te puedo decir, estamos viendo en muchos hoteles, eh, ya tienen un 70, 80% eh, de las habitaciones reservadas para ese periodo. O sea, esa semana, de justo después de Navidad, es siempre una semana bien fuerte aquí en Puerto Rico. Pero de ver ya a tan temprano que esté tan movido, es algo que yo no recuerdo haber visto en muchísimo tiempo. O sea que gracias a Dios todo apunta que esa noticia que fue muy bien recibida por todos nosotros eh, ya ha sido vista por el resto de los Estados Unidos eh, que es nuestro cliente principal ¿no? eh, y pues estamos mostrando muchísimo interés de personas que vienen a participar.
1: Bueno, en, en Puerto Rico Puerto Rico está como un ya establecido desde el mes de marzo como uno de los destinos principales de los Estados Unidos.
3: Ha habido, muchis- ha habido muchísimas rutas, inclusive hubo una ruta, eh, si no me recuerdo, de Orlando a, a San Juan eh, que en su momento fue la ruta más transitada en todo el sistema aéreo de los Estados Unidos eh, aquí pues gracias a Dios eh, eh, las personas eh, que no pudieron viajar por, por mucho tiempo eh, están buscando como quien dice un, un flight to safety están buscando un destino que, que tenga todos los beneficios eh, y los privilegios de estar en los Estados Unidos eh, y que mejor sitio que Puerto Rico eh, donde no tiene que estar exponiéndose a, a asuntos internacionales o, o cláusulas internacionales que, que como han habido durante este año.
1: ¿El año 2019 fue un buen año para el turismo?
3: El año, el año 2019 ya se estaba viendo la recuperación de, de toda la industria. Lo que pasa es que, desafortunadamente, pues, ya como sabemos, ya, pues, la, la recuperación fue corta. Pero esa es la, esa es la vara para medir eh, en tiempo reciente lo que ha ocurrido. Si uno está buscando un año anterior que fuera superior, eh, uno tendría que ir atrás hasta el 2006. Eh, 2005-2006, que fue también un año muy bueno. Pero ya estamos hablando de 15 años atrás para poder comparar.
1: Pero si el 2009 fue bueno, lo, los datos del DMO es que estamos 22% por encima de ese año
3: precisamente, el 2019 fue un año muy bueno y aún así estamos rompiendo ese récord esto es algo bueno para todo el mundo para, para la industria eh, para los, por los empleados y asociados que, que están eh, dispuestos y disponibles para volver a trabajar con nosotros pero ese, ese es otro cuento eh, y para Room Taxi, para, para la caja aquí de Puerto Rico que esto genera muchísimos fondos eh, para, para no solamente el turismo, sino para la Universidad de Puerto Rico para, para distintos fondos que hay de, dentro de, del gobierno de Puerto Mira, Rico Mira,
1: lo que, lo que no entienden el turismo y por qué le énfasis el turismo, tienen que fijarse en los números por ingresos por alojamiento de visitantes nada más. Ya sobrepasamos los mil 1.014 millones. Sí,
3: oye, y, y, y algo que la gente tiene que entender, el desarrollo turístico, el de la, la industria turística es de las pocas, si no la única, que uno puede generar un empleo eh, con una inversión rápida en, en periodo de seis meses. En cuanto uno tiene, comienza un proyecto, ya uno puede tener y crear una cantidad de, de empleos directos eh, que causa un impacto, un impacto directo en la comunidad. Eh, el, el turismo es algo que, que, que aquí en Puerto Rico pues no se ha, no se ha explotado como, ha, como se ha aprovechado en otros destinos. Eh, pero estamos muy entusiasmados que toda esta noticia que se está viendo ahora, que cause eh, que nosotros aquí como destino sigamos ampliando los ofrecimientos que nosotros tenemos.
1: Con respecto a la mano de obra para trabajar en los hoteles, ¿cómo va la cosa? Porque yo
3: <risas> la, la cosa sigue, la cosa sigue extremadamente complicada. Eh, aquí nadie, eh, no hay un hotel que yo conozca que está complacido con la cantidad de, de personas que ha podido conseguir. Esto es una batalla que se está viendo a diario. Eh, personas que, que empiezan comienzan a trabajar y a los dos o tres semanas se van. Otros ejemplos que eh, pues, que se están yendo, a la, la cosa está tan extrema entre los hoteles, que se están llevando supervisores, por ejemplo, de un hotel a otro y le dan un aumento de un 15-20% para brincar el charco a, a otro hotel. Eh, está bien complicada porque precisamente todavía no entendemos por qué la gente todavía no ha vuelto a, a trabajar después de que se han eliminado todos los todo beneficios
1: aunque la reforma laboral se quedó guindando en el senado la prueban a viva voz pero terminó no contaron los votos y terminó y terminó la y terminó la la, la sesión pero ¿Sí? eh, el problema es que ahora viene un aumento en el salario mínimo eso es chévere pero ni aument- hay empresas que están pagando 15 y 20 dólares la hora y aún así no consiguen empleados.
3: Por por eso es que eh, el, los cambios que está que, que se propusieron para la reforma laboral, hay que tener eso hay que tener mucho cuidado con, con eso, porque están tomando decisiones dentro de un vacío sin por lo menos nosotros que hemos visto algún estudio que demuestre que eso va a mejorar eh, el desempeño aquí en Puerto Rico o que va a mejorar la disponibilidad de empleados. Eh, eh, pues desgraciadamente eh, se cayó el proyecto porque el Rico tenía sus su fallas ¿no? eh, y, y esperamos que, que que por lo menos esperen a que pase un tiempo que se comience a normalizar la economía aquí en Puerto Rico, el aumento que dieron de sueldo mínimo, eh, el mercado se está cargando de eso, como tú bien dices eh, yo conozco de empleados de, de restaurantes que se están ganando casi el doble de lo que es el sueldo mínimo en estos momentos sin contar propinas eh, porque pues, precisamente no, no hay manera de retener a estos empleados. Y ahora sí, con esos sueldos se están yendo O sea, esto es un fenómeno que yo creo que nadie todavía entiende muy bien qué, 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 qué es lo que está pasando en, en esta y en todas las industrias.
1: Para la construcción, estaban hablando de traer mano de obra dominicana. No sé en qué está ese, ese, ese proceso. Voy a hablar ahorita a las tres con el secretario del trabajo, pero. Otro tema es que hemos, eh, hay un esfuerzo que está haciendo, están haciendo varios grupos de sacar a Puerto Rico de la lista que ha hecho el CDC de Atlanta de países peligrosos para viajeros. Este, pero, pero como está subiendo el COVID, llevamos tres semanas consecutivas que la positividad sube, no sé si, no sé si podrán llegar.
3: Esto es algo que, que, que tenemos que ver, porque ya en Puerto Rico, si no estoy equivocado, ya llevamos por un 80% de vacunación aquí en, en, en la isla. Eh, con, considerar que los Estados Unidos como país completo esté en, en zona roja, eso pues yo estoy de acuerdo de que se cambie, porque la verdad es que lo que está pasando aquí en Puerto Rico es muy distinto a lo que está pasando, por ejemplo, en, en South Dakota o lo que está pasando en Texas. Yo estuve en Texas hace dos o tres semanas. Eh, allá la gente actúa como si no hay COVID, mientras que aquí en Puerto Rico estamos con, con nuestra mascarilla, todo el mundo comportándose como se supone. Eh, y yo creo que ya es hora que el CDC eh, no, nos recompense por por, por, por ser eh, bueno, eh, good actors en esto eh, y que no, nos ponga, nos saque a nosotros de esa vista de estar nivel 4. Aquí no, no, lo que pasa en Puerto Rico no es lo mismo que está pasando en, en otros destinos de Estados Unidos eh, de COVID.
1: Eh, aunque hemos hablado de, de buenas noticias, eh, ¿cuál es el principal reto que tiene la industria turística al día de hoy?
3: Eh, más que nada es infraestructura también. Eh, son los asuntos, eh, no solamente energía eléctrica, que es el, el tema del día, ¿no? Eh, sino las carreteras que están con sus cráteres, eh, las aceras que no están mantenidas, eh, la, la, la alumbración. Eh, de, de de la iluminación alrededor de las áreas turísticas y las no turísticas eh, son cosas que pues, el, el viajero cuando viene no, lo encuent- no, no no se siente seguro cuando ve estas cosas eh, nosotros hemos tenido varias conversaciones con el gobierno sobre esto y tenemos ahora una reunión que nos portaron para enero para reunirnos con los distintos municipios y, y, y oficinas de gobierno central eh, para ver cómo se consigue una mejor coordinación con reparar, reparar esto porque nosotros, nuestro temor principal son dos, el primero es la falta de empleo para cuando venga la temporada alta sí, pero es segundo es que nosotros estamos prometiendo algo en el destino que realmente no podamos cumplir eh, porque pues el gobierno no, no ha podido eh, facilitar las áreas eh, para que estén mejores para, para nuestros visitantes
1: ¿Vendrá a Puerto Rico como un país seguro?
3: Puerto Rico es un país seguro las la áreas turísticas son, son áreas turísticas seguras eh, lo que ciertamente pues queremos que, que ese imagen eh, que, que, que se llevan los lo, lo visitantes a Puerto Rico que, que vaya con la realidad que nosotros sabemos que sí, es, es, es un destino seguro
1: porque la gente cuando viaje, principalmente hay toda una industria enfocada a las personas que viajan solas, principalmente mujeres que, que, que viajan solas, a la seguridad uh-huh. de mujeres que viajan solas, de hecho hay portales donde tú encuentras a qué lugares en qué hoteles de qué, en qué ciudades pero la seguridad es un tema puntual
3: Sí, la, 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 la viajera que, que, que viajan sola es una industria también muy muy importante. Tengo muchas amistades mías que pues, han hecho eso, no solo, no solo que han venido a Puerto Rico, sino alrededor del mundo entero. Hasta safaris han hecho y de todo. Y hay gente de viajes que se dedican a eso y coordinan con, con hoteles que se reconocen que son friendly para para ese tipo de viajeros. Y Puerto Rico no es la excepción. Aquí en Puerto Rico, eh, el viajero que que viene para acá eh, se, se debe sentir seguro especialmente si se está operando en hoteles que están eh, inspeccionados y aprobados por la compañía de turismo y que son miembros de la nación de hoteles.
1: Bueno, yo vivo orgullosa de mi país, pero definitivamente cuando no, cuando no reconocemos que hay áreas que tenemos que mejorar, entonces no pasa nada. Tenemos que reconocer que hay áreas de crecimiento y esto, la iluminación, las estructuras como las aceras, a mí me preocupa enormemente este tema de los scooters, eh, esto va esto va a traer serios problemas Han, están haciendo una legislación pero es que no va no hay gente le dice que corran por en contra del tránsito por el, por el carril de las bicicletas no hay carriles de las bicicletas en Puerto Rico
3: Sí, el asunto de los scooters es uno, es uno que se está viendo no solo aquí en Puerto Rico, sino en, en Miami, en Nueva York, y, y una sugerencia de nosotros ha sido que, que sigan las mejores prácticas eh, que tienen otros destinos, porque en Puerto Rico somos nuestros 100 por 35, y una área metropolitana pues relativamente pequeña, eh, pero cuando uno tiene áreas como Miami, como Nueva York, como Boston, que ya están trabajando con este problema, me parece a mí que lo idóneo es presentarse con, con esos, esos municipios, o esas ciudades
1: pero, y, pero, y ver qué con, es lo que hicieron ellos para el pero contrario a esa gente nosotros tenemos más vehículos de motor por milla cuadrada que ninguna de esas ciudades porque tienen transportación pública, tienen a, transportación a, pública. Aquí, hay, aquí hay más vehículos de motor que ciudadanos y en las áreas metropolitanas pues es donde está la gran concentración uno cree cuando decían que Puerto Rico que que estaba mejor este más eh, inmunizado eh, términos del covid que Vermont decían ah pero Puerto Rico es chiquito Puerto Rico es cinco veces más grande que Vermont (ríe) por eso este eso de lo bueno yo te digo que yo he visto hasta turistas que han impactado a turistas porque ellos van por ese con ese vehículo por las aceras y las aceras están limitadas imagínate
3: todo el mundo ha pasado susto con los oh. scooters, Aquí, yo no conozco a nadie que iba en, en, en Santurce, Condado o, o, o Miramar, que no haya tenido que un problema con ellos, pero es, es, una, es una realidad que el, el gobierno pues tiene que, que implementar eh, un reglamento que, que refleje la realidad de que esto es una modalidad nueva de, de transportación, no, pero, tienen que pero
1: lo dejan donde quiera, ¿sabes?
3: eso es lo que pasa, los dejan, los dejan en el hotel nos ha pasado en varios hoteles que los dejan tirados en el área de Guadalajara y siguen caminando y pues son, son asuntos que tenemos todos los días que trabajar con ellos bueno,
1: yo quiero mucho a mis listas y me siento bien orgullosa y como te digo una cosa te digo la otra me alegro que estemos rompiendo récord pero hay cosas que hay que porque Dios no lo quiera eh, se gana dinero pero con las demandas se pierde mucho dinero
3: Así que hay que eh, tener
1: eh, iluminación hay que tener áreas seguras hay que tener eh, aceras que funcionen porque ya las aceras las han cogido como estacionamiento
3: Sí, en fin, también, tenemos que aprovechar el dinero que se recibió después de María de los terremotos aquí en Puerto Rico y que el gobierno lo puede implementar en, en áreas de impacto de infraestructura que no solamente beneficien al turista, sino que beneficien al, al, al local. Porque eh, si tenemos un entorno eh, arreglado y mejorado, para nosotros que somos aquí del patio, los que vengan de afuera van a estar igual o hasta más contentos de, de lo que están encontrando aquí. Pero eso puede estar en las manos del gobierno que puede atender ese
1: asunto. establecido estos retos que, que mencionas de infraestructura, que podemos mejorar de legislación necesaria para esta estos estos vehículos, no es menos cierto que vamos a tener un año tu, sin precedentes en, en materia turística. Y eso no lo despinta a nadie y es bueno para el país. Así mismo. Bueno, pues, a celebrar se ha dicho.
3: Así mismo, si Dios quiere.
1: Bueno, gracias, Joaquín, por tu tiempo y gracias por tu participación en nuestro programa. Linda tarde.
3: Como siempre, Carmen, hasta luego. Esto
0: fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 1630.